1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen am Dienstag, dem 25. Januar. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr einschaltet. Wirkliche Beschlüsse gab es beim Bund-Länder-Treffen gestern Abend ja nicht. Und doch wird sich aber einiges ändern. Rheinland-Pfalz passt zum Beispiel die Quarantäneregeln an Schulen und Kitas an. Baden-Württemberg kippt 2G im Einzelhandel, bzw. muss 2G kippen, angeordnet vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Was jetzt, für wen, wann und wie lange, wo gilt, das fassen wir euch in dieser Ausgabe ganz ausführlich zusammen. Natürlich schauen wir aber auch heute nach Heidelberg am Tag nach dem schrecklichen Amoklauf an der Uni. Während die Stadt weiter unter Schock steht, kommen mehr und mehr Details zur Tat und auch zum Täter ans Licht. Wir geben euch einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen. Boris Johnson ist heute auch wieder Thema, denn inzwischen wird gegen den britischen Premier wegen seiner Partys im Sommer sogar ermittelt. Kann er sich wirklich im Amt halten? Auch diese Frage greifen wir auf und wir gucken auf einen kuriosen Fall aus Ludwigshafen. Das dortige Rathauscenter soll ja abgerissen werden. Verwaltungen, Geschäfte etc. sind schon lange raus, bis auf einen Schuh- und Schlüsselservice, denn da haben die Verantwortlichen vergessen zu kündigen. Also hat der Mann weiterhin Tag für Tag für seine Kundinnen und Kunden geöffnet und die Behörden sind völlig machtlos. Die ganze Geschichte gleich hier im Podcast. Bevor wir loslegen aber noch die Bitte, drückt ganz kurz mal die Pause-Taste und danach auf Folgen bzw. Abonnieren geht auf jeder Plattform. So bekommt ihr jeden Tag euer ausführliches Info-Update ganz automatisch zugespielt. Erstmal auf Kurs bleiben. Das war gestern die Ansage von Bundeskanzler Olaf Scholz nach den Bund-Länder-Gesprächen. An den Maßnahmen wird also nichts großartig geändert. Dafür aber an der Teststrategie. Weil die PCR-Tests knapp werden, sollen die Gesundheitsminister ausarbeiten, wer dabei priorisiert wird. RPA1-Reporterin Zoe Tasowali, es gibt wohl auch erste Pläne.
2: Man will ja unter anderem die Testkapazitäten hochfahren und eine Möglichkeit dafür wäre, sich auf sogenannte POC-NAT-Tests zu konzentrieren. Das sind quasi PCR-Tests, nur werden die kurzfristig vor Ort und nicht erst im Labor ausgewertet. Weitere Idee, Freitesten aus der Isolation soll auch für Beschäftigte im Gesundheitswesen und Risikopatienten auch mit einem Schnelltest möglich sein. Ist aber alles noch eine Idee, beschlossen ist da nichts.
1: Jetzt gibt es ja außerdem heftige Kritik, was den Genesenenstatus angeht. Der ist ja völlig überraschend von sechs auf drei Monate verkürzt worden. Außer im Bundestag, da gilt die alte Frist.
2: Man muss aber erwähnen, dass das nicht überall gilt, sondern nur im Plenum und äh, den Ausschüssen. Wer in den Büros arbeitet, bei dem gilt dann der verkürzte Genesenenstatus von drei Monaten. Möglich wird diese Ausnahmeregelung übrigens durch die Allgemeinverfügung von Bundestagspräsidentin Baas. Einen klaren Grund gibt es tatsächlich nicht. Es heißt nur, man wird die Sitzungswochen beobachten und analysieren und die Regelung gegebenenfalls anpassen.
1: Hm, Kommen wir noch zu einer Nachricht, die vielen Hoffnung macht. BioNTech und Pfizer starten ihre erste klinische Studie zu einem Omikron-Impfstoff. Wann soll es damit losgehen?
2: Im März könnte dieser angepasste Impfstoff schon verfügbar sein. Jetzt kommt das Aber, nur wenn die Studie positiv verläuft und auch die Behörden grünes Licht dafür geben, also für den angepassten Impfstoff. BioNTech und Pfizer hatten schon Ende letzten Jahres angekündigt, an einem speziellen Impfstoff gegen Omikron zu arbeiten. Denn die bestehenden Impfstoffe sind ja deutlich weniger wirksam gegen diese Variante. Außer man lässt sich boostern, das kann laut Studien Omikron in Schach halten.
1: Die Infos von Zoe Tasowadi, dank dir. Auf Bundesebene wird also nicht an den Corona-Regeln geschraubt, aber aus Mainz waren heute Ansagen für Rheinland-Pfalz zu hören, die schon nach Lockerung klingen und das bei einer landesweiten Inzidenz von 716, wow. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, es geht um Quarantäne an Schulen und Kitas. Warum ist die künftig weniger streng?
3: Weil es im Grunde gar nicht anders geht. Wir sind mittlerweile bei 11.000 infizierten Schüler und LehrerInnen, Tendenz steigend. Müssten Kontaktpersonen weiterhin alle zu Hause bleiben, könnten wir bald zusperren. Und das wollen wir nicht.
4: Wir brauchen funktionierende Schulen, wir brauchen funktionierende Kitas. Gleichzeitig sind viele Kinder und Jugendliche zu Hause, die nicht infiziert sind, die gesund sind und die erst nach fünf Tagen wieder in die Schule zurückkehren können. Deshalb haben wir uns entschieden, es so wie die Mehrzahl der anderen Länder auch zu handhaben.
3: Die rhein-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig heißt Zu Hause bleibt nur, wer infiziert ist. Die anderen werden täglich getestet, vertretbar auch durch die hohe Impfquote der LehrerInnen. Und es ist weniger Arbeit mit der Kontaktverfolgung.
1: Und außerhalb der Schulen schaffen die Gesundheitsämter
3: das noch? Kaum noch und bei weiter steigenden Zahlen hat das auch keinen Sinn mehr. Deshalb auch die Kontaktverfolgung wird ab Montag neu geregelt, Gesundheitsminister Clemens Hoch. Wir priorisieren das bei vulnerablen Gruppen und bei sogenannten Superspreading-Ereignissen, also wenn wirklich viele Fälle in einem Cluster auftreten würden. Und das hat natürlich dann auch die Folge, dass wir nicht mehr so viele Kontaktdaten sammeln werden in der Gastronomie, beim Sport oder beim Friseur, sodass wir da eher auf die Menschen setzen und sagen, Nutzt die Corona-Warn-App. Vulnerable Gruppen heißt zum Beispiel Alten- und Pflegeheime. Wer also die Oma den Opa besuchen will, der muss die Daten weiter angeben.
1: Weniger Quarantäne in rheinland-pfälzischen Schulen und Kitas, weniger Kontaktverfolgung. Rheinland-Pfalz passt die Regeln an Omikron an, die Infos von Olaf Holzbach. Bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg gibt's auch neue Regeln. Nicht etwa, weil die Landesregierung da die Zügel lockern will, sondern weil sie muss. 2G im Einzelhandel, das darf in Mannheim, Karlsruhe und dem Rest von Baden-Württemberg nicht mehr gelten. RPA1-Reporterin Barbara Schlegel, das hat heute der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entschieden.
4: Ja, und zwar mit sofortiger Wirkung. Wieder mit der Begründung, dass das Einfrieren der Alarmstufe 2 durch die Landesregierung rechtswidrig sei. Das heißt, im Einzelhandel gilt, zumindest vorläufig, wieder 3G. Ungeimpfte können also mit einem aktuellen Test shoppen gehen. Für die Landesregierung ist das ein weiterer Nackenschlag, denn sie musste ja schon bei den Hochschulen zurückrudern, von 2G hin zu 3G bei Präsenzveranstaltungen Auch hier auf Druck des Gerichts.
1: Wird es denn weitere Lockerungen geben, wenn die Verordnung jetzt überarbeitet wird?
4: Geht es nach dem Ministerpräsidenten? Dann so wenig wie möglich. Zwar will Winfried Kretschmann zurück ins reguläre Stufensystem der Corona-Verordnung. Dazu zwingen ihn ja geradezu solche Urteile. Zugleich will er aber seinen Kurs der Umsicht, wie er es nennt, fortsetzen. Aus Sorge vor der rasant steigenden Zahl der Ansteckungen durch das Omikron-Virus. Deshalb wird wohl auch eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen kommen. Das wäre dann eine Verschärfung. Und dann bekommt Kretschmann wiederum Druck von anderer Seite. Bayern hat angekündigt, wieder bis zu 10.000 Zuschauer in den Fußballstadien zuzulassen. Baden-Württemberg muss nachziehen. Ich
3: werde sicher mit den Zahlen erheblich drunter bleiben. Aber ich kann jetzt auch nicht ganz unten bleiben, weil das führt natürlich zu gigantischen Debatten und Verzerrungen. In einem Heimspiel ist es so beim Auswärtsspiel ganz anders. Da muss man schon ein bisschen den mittleren
4: Weg machen. Wie viel Zuschauer das am Ende sein werden in Freiburg, Hoffenheim oder Karlsruhe, das werden wir spätestens morgen erfahren in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten im Landtag.
1: Wer nicht geimpft ist, darf ab sofort also über den Rhein fahren und shoppen gehen. Negativtest vorausgesetzt, die 2G-Regel im Einzelhandel in Baden-Württemberg wurde gekippt. Die Infos von Barbara Schlegel. Am Tag nach der schrecklichen Amoktat an der Uni in Heidelberg steht die Stadt noch immer unter Schock. Gestern Mittag hatte ein 18 Jahre alter Student während einer Vorlesung im Hörsaal eine Frau erschossen, drei weitere Personen verletzt, anschließend richtete er die Waffe gegen sich selbst. Heute waren viele Menschen vor Ort, um innezuhalten und Blumen niederzulegen. RPA1-Reporter Thomas Stüber, wie war die Lage in Heidelberg?
0: Vor dem Hörsaal auf einem Kiesbett ist eine kleine Gedenkstätte eingerichtet worden mit Rosen und Grablichtern. Hier kamen auch am gesamten Tag Menschen vorbei, um an die Opfer der Tat zu denken. Eine zentrale Trauerfeier ist auch inzwischen geplant, das wurde heute im Laufe des Nachmittags klar. Am kommenden Montag soll um 12.15 Uhr eine Veranstaltung in der Peterskirche starten. Bis zu 120 Personen finden dort unter den geltenden Corona-Bedingungen Platz. Die Veranstaltung soll aber im Internet gestreamt werden, sei sagte uns eine Sprecherin der Uni, damit jede und jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Unterdessen gehen die Untersuchungen weiter. Die Ermittlungsgruppe Botanik hat heute ihre Arbeit aufgenommen. Zu ihren Hauptaufgaben der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel Erstens Ermittlungen, was die Herkunft der Waffen angeht. Zweitens Ermittlungen zur Motivation des Täters.
1: Und drittens wird sich die EG Botanik auch um die Betreuung der Zeuginnen und Zeugen kümmern, sowie um die Betreuung der Kolleginnen und
0: Kollegen bei der Polizei. Auch etwas Neues gab es zur WhatsApp-Nachricht, in der der 18-Jährige kurz vorher seine Tat angekündigt hatte. Da kam heute raus, dass sie an seinen Vater ging und dieser sich relativ zeitnah bei der Polizei gemeldet hatte. Nochmal Innenminister Strobel Zwei Minuten, nachdem die Streifenwagen bereits
1: vor Ort waren, hat sich dann der Vater des Tatverdächtigen gemeldet beim Polizeirevier Heidelberg mit der entsprechenden
0: WhatsApp-Nachricht. Die Ermittlungen dauern an, offen ist ja auch noch, war er wirklich ein Einzeltäter und wie hatte er sich die Waffen im Ausland besorgt ohne Auto und Führerschein?
1: Wir bleiben in der Sache natürlich für euch dran. Danke für die Infos, Thomas Stüber. Und auch im Fall einer anderen Bluttat gibt es neue Entwicklungen. Rund vier Monate nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellenmitarbeiter in Ida oberstein hat die Staatsanwaltschaft heute den mutmaßlichen Täter wegen Mordes angeklagt. Der Mann soll den 20 Jahre alten Mitarbeiter Mitte September erschossen haben, nachdem der ihn mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Franka Wolf aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Dieser Fall hatte ja bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Kannst du nochmal zusammenfassen, wie das Ganze damals abgelaufen ist?
5: Ja, der 49-Jährige soll letzten September die Tankstelle in der oberstein betreten haben, um dort einzukaufen. Er trug keine Maske. Darauf wies ihn der 20-jährige Mitarbeiter hin. Es gab eine kurze Diskussion. Daraufhin verließ der Angeklagte die Tankstelle wieder, um dann kurze Zeit später zurückzukommen, diesmal mit Maske. Als er an der Kasse war, nahm er die Maske herunter, zog einen Revolver aus der Tasche und schoss dem Studenten in den Kopf. Der junge Mann war sofort tot. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen, wurde aber am nächsten Morgen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
1: Hat er sich denn inzwischen zu der Tat an sich oder auch zu seinem Motiv geäußert?
5: Ja, er hat die Tat in einer ersten Vernehmung eingeräumt, hat gesagt, dass er mit den geltenden Corona-Maßnahmen nicht einverstanden war und er seinen Ärger auf den Tankstellenmitarbeiter übertragen hat, weil der ihn eben mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte, das habe ihn dann zu der Tat gebracht. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt, deshalb ist er wegen Mordes angeklagt, außerdem wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Ab wann ihm vor dem Landgericht Bad Kreuz nach der Prozess gemacht wird, ist noch offen, einen Termin gibt's da noch nicht.
1: Die Infos von Franka Wolf, dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Janis Tirakis aus der APA 1 Nachrichtenredaktion.
6: Streit um den CDU-Politiker Max Otte. Er will für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Die Nominierung der Partei nehme er gerne an, sagte der Chef der Werteunion dem Spiegel. Die CDU-Spitze ist darüber äußerst wütend und fordert Otte auf, die Partei sofort zu verlassen. Wenn nicht ohne jedes Zögern ausschließt, sich von Vertretern der AfD in das höchste Amt im Staat wählen zu lassen, habe in der CDU nichts mehr verloren, sagte Generalsekretär Ziemiak. Otte kündigte dem Spiegel bereits an, die CDU nicht freiwillig verlassen zu wollen. Die Türkei muss dem deutsch-türkischen Journalisten Denis Yücel mehr als 12.000 Euro Schadenersatz zahlen. Das hat jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Das Vorgehen der Türkei habe Yücels Menschenrecht auf Freiheit und Sicherheit sowie auf freie Meinungsäußerung verletzt, heißt es in dem Urteil. Yücel hatte ein Jahr lang in der Türkei ohne Anklage in Untersuchungshaft gesessen, bevor er nach Deutschland ausreisen durfte. Das Bundeskartellamt hat Plänen deutscher Milcherzeuger für flächendeckende Preisaufschläge eine Absage erteilt. Ein solcher Schritt sei kartellrechtlich nicht zulässig, heißt es. Die Erzeuger wollen die Preise für Milch zusammen anheben, damit Landwirte wieder kostendeckend arbeiten können. In Rheinland-Pfalz haben viele Bauern in den vergangenen Jahren ihren Betrieb aufgegeben, weil sie nicht mehr genug Geld für ihre Milch bekamen. Der Sportstreaming-Anbieter DAZN verdoppelt seine Preise. Ab Februar zahlen Neukunden rund 30 Euro im Monat statt bisher nur 15 Euro. Bei bestehenden Abos bleibt es bis August beim günstigeren Preis. DAZN hatte zuletzt massiv in Übertragungsrechte investiert. Der Streaming-Service zeigt unter anderem Spiele der Fußball-Bundesliga und der Champions League.
1: Wer von Mannheim über den Rhein in die Pfalz fährt, sieht es direkt schon von weitem, das Ludwigshafener Rathauscenter. Also noch, denn das soll ja weg, auch weil die neue Helmut-Kohl-Allee genau da entlang führen soll, wo jetzt der riesige Glaskasten steht. Stadtverwaltung und Großketten sind schon allesamt ausgezogen, denn die Abrissbirne schwingt immer näher, aber stopp, ganz da hinten brennt ja noch Licht.
7: Die können, solange ich hier drinne bin, keine Baustelle anfangen, weil die Sicherheit muss ja gewährleistet werden. Und solange ich hier drinne bleibe, standhaft bleibe, können sie hier nichts machen. Das ist Adva
1: Tolu mit seinem Schuhreparatur- und Schlüsselservice. Er ist sozusagen the last man standing. Die Eigentümer hatten jedem einzelnen Mieter fristgerecht gekündigt, außer Adva Tolu. Hier haben sie es schlichtweg vergessen. Also darf er laut Vertrag noch bis 2023
7: bleiben. Es gab Angebote. Das erste Angebot war 2.000 bis 3.000 Euro. Das letzte Angebot war 30.000 Euro. Die habe ich auch nicht angenommen. Weil mittlerweile geht es nicht mehr ums Geld. Es geht, wie sie mich behandelt haben. Mittlerweile nehme ich das als Prinzip und sage, ich will meinen Vertrag erfüllen und bin für meine Kunden immer noch im Rathaus, wenn er da und keiner auf die Barriere geht. Dann machen die alles mit den Leuten.
1: Denn mittlerweile, so sagt Tolu, droht man dem kleinen Einzelhändler sogar mit Enteignung. Deswegen dreht er den Spieß um und sagt, sollen
7: doch meine Kunden entscheiden, wie es weitergeht. Wir machen ab nächsten Monaten ein Voting und die dürfen entscheiden, ob ich das Angebot, wenn ich ein Angebot kriege, anzunehmen oder standhaft hier drin bleibe.
1: Und das wird Advatolu im Falle eines weiteren Angebots auf den sozialen Medien auch machen. Er ist der letzte verbliebene Mieter im riesigen Rathauscenter in Ludwigshafen, das ja abgerissen werden soll, weil man vergessen hat, ihm fristgerecht zu kündigen. Wir bleiben in der Sache natürlich für euch dran. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin macht's gut und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin.
5: Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren!